0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在前面的节目当中呢，我和大家根据法条、根据引渡法的相关规定，以及根据相关的理论，对于引渡案件该怎么进行处理，做出了深入的分析，非常细致。今天就和大家来简单的介绍一下法国提出的这个引渡案件，最终法院是怎么处理的？它在处理的过程当中有没有和我之前所说的那个理论？以及相关的法条相适应呢？这个案件也是目前仅有的几个引断件之一，所以它对于日后办理引断件具有非常重要的参考意义。我国对于法国的这个引断件是怎么处理的呢？我就给大家简单的介绍一下。法国驻华大使馆向我国外交部提出了引渡涉嫌在法国犯强奸罪的法国公民马尔丹。法国的引渡请求书当中就指控马尔丹在法国涉嫌对他的继子女有性侵犯罪和强奸行为。法国认为他有权对这个案件进行审判，所以向我国提出了引渡的请求。我国外交部就根据我国引渡法第二章的规定，对引渡的请求及其附件和材料进行初步审查之后，移送到最高人民法院和最高人民检察院进行审查。最高人民法院在接到外交部转来的引渡请求书及相关的附件材料之后啊，就指定云南省高级人民法院进行审查。云南省高级人民法院开庭听取了被请求引渡人马尔干及其委托的律师的陈述和意见，并且裁定法国对于被请求引渡人马尔干的引渡请求是符合《中华人民共和国引渡法》的相关规定的。之后呢，这个案件就上报到最高人民法院进行核准。最高人民法院经过复核，就认为，法国引渡请求当中所指的他本国公民马丹，涉嫌在法国对未成年人和与他有亲属关系的15岁以上的未成年人实施强奸的行为，我国刑法以及法国刑法都认为是构成犯罪的。依据两国刑法都可以判处一年以上有期徒刑，或者是其他更重的刑罚，因此法国提出的引渡请求是符合《中华人民共和国引渡法》规定的引渡条件的。所以最高人民法院核准的云南省高院作出的引渡裁定，这个裁定就认为法国对于马尔丹提出的引渡请求符合引渡法规定的引渡条件。最终最高院做出的这个。符合引渡条件的裁定送到了国务院，国务院最终进行了行政审查，国务院认为是可以对马尔丹进行引渡的，于是国务院决定同意将法国籍的犯罪嫌疑人马尔丹引渡回法国接受审判。这个引渡案件呢，到此就结束了。这是我国目前为止所实践的非常少的引渡案件之一，对于日后办理引渡案件。具有很高的参考价值。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。